0: Und das ist mit dem Grund, warum wir diesen Brief angefangen haben, der Jakobusbrief. Der Jakobusbrief, der ist ganz, ganz praktisch, sehr stark, will uns helfen. Wir haben es überschrieben mit glaube Werke, und es geht genau darum, dass unser Glauben Füße bekommt. Ja, das passt auch gut zu unserer Vision dieses Jahr, dass wir im Glauben weiter wachsen wollen, dass wir in unserer Berufung wachsen wollen, dass wir da wachsen wollen, wo Gott uns hingestellt hat, damit wir gefestigt sind damit wir präsent sind, damit wir befähigt sind. Und darum geht es auch im Jakobus. Und tatsächlich war letzte Woche der Einstieg, nur ein Vers. Ich möchte euch echt einladen, wenn ihr nicht da gewesen wart, hört euch das an, weil da geht es noch ein bisschen darum, Stichwort Jakobus, kleiner Bruder Jesu. Ja? Wenn du jetzt sagst, hä? dann hört ihr die Predigt an und schaut ihr das an. Auch die Empfänger, die zwölf Stämme in der Zerstreuung. Äh, ganz interessant und tatsächlich waren die Empfänger, waren das Leute, es waren Juden, die vertrieben wurden aufgrund ihres Glaubens, aufgrund dadurch, dass sie halt eben Juden waren, ja und dann aber auch noch äh, sogenannte messianische Juden, die halt eben an Jesus, den Messias, geglaubt haben und Jakobus schreibt den allerersten Brief im Neuen Testament, also der wurde schon ganz früh abgefasst und, und verfasst und äh, daher auch sehr praktisch, so das Wichtigste überhaupt, hey, worauf kommt es an? Und weil diese äh, Empfänger so stark in der Herausforderung standen, Verfolgung und sie waren einsam, sie haben alles verloren, sie waren teilweise arm gewesen und äh, also ganz, es ging drunter und drüber. Und darum will Jakobus sie ermutigen. Er schreibt am Anfang dieses Wort Kruz und dieses Wort Kruz ist ein absolut positives Wort. Ja, da steckt drin, Freut euch, ich möchte euch ermutigen, dieser Inhalt des Briefes in euren Herausforderungen. Und, ähm, und dann steigt er auch schon ganz steil ein im Vers 2 äh, und immer wenn da steht Brüder, ich meine, das sage ich jedes Mal, das wisst ihr, das hat man halt damals so geschrieben, dass das sind ja nur die Brüder, wir sind ja keine Brüdergemeinde hier, also im Sinn von, dass sie nur Brüder sind, sondern wir sind Brüder und Schwestern, ja, mit Jesus unterwegs, Amen. Ähm. Meine Brüder, genau so steht's hier, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und wisst ihr was? Ich lese mal den ganzen Abschnitt vor. Ähm, Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und an nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und nichts vorwerft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blumen wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwenden. Darum glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst er versucht auch niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet wird, gebiert den Tod. Und dann noch den Vers 16 und 17. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Das ist unser Text. Was für ein Hammertext! Und ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, so, so immer wieder äh, Paulus, äh, der, der Jakobus, der springt hier von A nach B und wieder zurück, viele Themen. Aber das Ding lässt sich nur zusammen anschauen. Und das werden wir uns heute Morgen mal anschauen. Die wichtigste Aussage, Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder, achtet es vor lauter, lauter Freude, wenn er in mancherlei Anfechtungen geradet. Okay, schon komisch, oder? Was hat denn Freude mit Anfechtung zu tun? Und ähm, es wird noch spannender, wenn du nämlich deine Bibel hast, vielleicht eine Luther oder eine NGU oder eine Elberfelder, Das sagst du, mein, das steht ja bei mir gar nicht, bei mir steht das ganz was anderes. Und tatsächlich steht da das Wort Peirasmos ähm, und da steht ähm, in der Luther und in der Schlacht der Anfechtung, in der Elberfelder Versuchung, in der NGU, in der Neuen Genfer Prüfung. Das sagst du, toll. Ja. was ist es denn jetzt? Nun, die Antwort ist, es ist alles. Es ist alles, denn das steckt in diesem griechischen Wort drin und ich das, finde das richtig stark. In der deutschen Sprache ist das ja ein wesentlicher Unterschied. Ja? Eine Prüfung ist eine Bestandsaufnahme, eine Bestätigung, eine Analyse, ein Leistungsnachweis, oder? Also alle, ihr habt, wir haben alle schon irgendwelche Prüfungen Mitgemacht und wahrscheinlich bei manchen auch schon durchgefallen, ja, zumindest ich. Ähm, eine Versuchung im Gegensatz steht immer in Verbindung mit Ablenkung, mit Provokation, mit Sünde, mit Zufall bringen. Beispiel: Jesus wurde vom Teufel versucht. Oder Lukas 22, 40, Passt auf, dass er nicht in Versuchung geratet. Ja, und jetzt sagst du natürlich: Ja, was ist es denn jetzt? Nun, es ist eine Frage der Perspektive. Ganz einfach. Es kann eine Prüfung sein, die uns auf einen neuen Level bringt, also eine Herausforderung. Jetzt nimm irgendeine Herausforderung, irgendeine. Und, und das ist jetzt wirklich auch wichtig in, dieser, in diesen nächsten Minuten, dass du mitdenkst, weil du hast eine ganz andere Herausforderung wie ich. Jeder hat von uns andere Herausforderungen. Deine Herausforderungen sind nicht meine und meine sind vielleicht nicht deine. Ja? Also nimm eine Herausforderung. Das kann eine Prüfung sein, die uns auf ein neues Level bringt und stärkt oder auch zeigt, dass wir noch eine Hausaufgabe zu machen haben. Oh, ich bin noch nicht so weit. Ja, Es kann aber eine Versuchung sein, die uns zu Fall bringt. Beispiel. Ich habe eine Kommunikation mit einer Person, die mich unwahrscheinlich provoziert. Verletzt. Und vielleicht fühlt es sich wieder so ein, an, als kriegt man so einen Eimer Gülle über sich geschüttet. Hast du das schon mal erlebt? Ja? Und die Versuchung wäre jetzt, ich explodiere, ich schieße zurück, ich werde bitter. Die Prüfung, also die gleiche Situation wieder wäre, ich nehme mich zurück. Oder wenn möglich, ich nehme Zeit zum Durchatmen. Für die Reaktion, ich analysiere, was sagt die Person denn eigentlich wirklich? Was steckt denn dahinter? Und weil ich halt den Heiligen Geist habe, bespreche ich das natürlich auch mal mit Gott. Früher gab es so ein Bändchen, da stand drauf, www.jd. What would Jesus do? Ja, kennt ihr das noch? Müsste man vielleicht nochmal einführen. Kommt ja eigentlich alles wieder. Übrigens, genau, das, was hier jetzt steht, da steht mancherlei. Mancherlei heißt nicht viele, es heißt vielerlei. Also die Herausforderungen, die wir haben, die sind sind ganz, ganz vielschichtig. Total, deswegen sage ich, hier in diesem Raum sitzen, keine Ahnung, 150 verschiedene Herausforderungen, in denen wir unterwegs sind. Und dann steht da noch ein ganz wichtiger, in dem Satz ganz wichtige Aussage, wenn ihr da rein geratet, ja, das Wort steht nur dreimal im Neuen Testament, das steht einmal auch da, wo dieser dieser Typ da äh, unter die Räuber in den Hinterhalt gerät und überfallen wird. Diese Dinge passieren halt, also Situationen, wir geraten da einfach mal rein. Wisst ihr, ich sage das jetzt einfach mal so, das ist nicht Gott, der uns all das Zeugs in den Weg stellt, ja, weil er uns gerne ein Bein stellt oder so, sondern es sind einfach auch die Situationen, es sind Lebenssituationen, in denen wir drin stecken Jeder von uns geht durch irgendwelche Herausforderungen. Das ist das Leben. Jeder macht das. Und da ist nochmal gut, wirklich auch den Schwenk zu Gott zu machen, in, in diesem Text drin, ähm, damit wir auch verstehen, ähm, dass es oft auch Umstände sind, dass es auch vielleicht auch Neigungen sind, die von uns ausgehen. Das, 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 sagt, das sagt der Text, da heißt es in Vers 13 darum, niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seinen eigenen Gebierden, Gebierden, äh, Begierden gereizt und gelockt wird. Also ist ein Beispiel, das werden wir uns gleich auch nochmal ein bisschen anschauen. Nun, Herausforderungen gab es tatsächlich in den letzten drei Jahren genug, jeder von uns. Wir könnten hier stundenlang erzählen, was jeder hier erlebt hat. Stichwort Corona, das Wort taucht ja seit gefühlten zwei Monaten nicht mehr in der Presse auf, ist ja plötzlich verschwunden. Aber all diese Zeit, was das mit uns gemacht hat, diese Herausforderungen, das sind hey, das sind Beziehungen kaputt gegangen. Das sind neue Beziehungen entstanden. Da haben Menschen die Gemeinde gewechselt. Das sind Leute zur Gemeinde dazugekommen. Das sind äh, das sind Menschen gestorben. Ja, hier, einige von uns haben haben Verluste erlebt äh, in den letzten drei Jahren und es waren richtig massive Verluste gewesen. Da waren Krankheiten, da waren alles Mögliche. Also man kann hier tausend Sachen ähm, sagen und, und das meiste davon war halt eben nicht freiwillig, sondern, Vers 2, wir sind da reingeraten. Und einiges dabei war verbunden mit Ratlosigkeit und Zweifel. Und das Gute darin ist, wir haben zumindest gelernt, was trägt und was nicht trägt. Ja? Paulus äh, sagen wir Paulus Jakobus nennt hier ein paar zwei Herausforderungen nochmal explizit. Und zwar im Vers 9 bis 11. Herausforderung, Geld, Wohlstand, Status, Macht und ähm, in Vers 14 bis 15 Herausforderung, Lust und Moral. Und ich möchte einfach nur mal einen Blick darauf werfen, weil das macht ja auch Jakobus. Jakobus macht hier keinen riesen Exkurs, dieser Brief wurde ja einfach so vorgelesen, sondern er zeigt nur mal, hey, schaut euch mal die Herausforderung an. Und das wollen wir mal mit ihm gemeinsam tun. Nun, die erste Herausforderung, Geld und Macht ist so eine Kum- oder Geld und Status. Ich lese noch mal vor, Vers 9. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie die Blumen des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen, mit ihrer Glut so verdorrt das Gras. Und seine Blume fällt ab, und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelgen auf seinen Wegen. Was ich glaube, was Jakobus uns hier sagen möchte, ist am Beispiel Geld Herausforderung. Das kann eine große Herausforderung sein. Entweder, weil du keins hast oder weil du zu viel hast. Ja? Und das schreibt er ja hier. Schaut, Vers 9, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist. Also, du hast kein Geld, du hast Schulden, du hast Nöte, du fühlst dich untergebuttert, weniger wert. Vielleicht hast du deine ganze Existenzgrundlage verloren. Da haben viele ihren ihren Job verloren, ihr Geschäft verloren, sind in eine Schuldenfalle reingekommen. Oder der Reiche. Du hast Geld, du hast Wohlstand, du fühlst dich gut in deiner Position, sicher, mittendrin, beliebt. Hier wird es definiert als Blume, Sonne, Schönheit seiner Gestalt, und das ist jetzt die Ausgangssituation, dass Jakobus sagt, schaut mal, genau dies, das, sind so, das ist eine Herausforderung, dies, äh, da stehst du jetzt drin und das kann zu einer Versuchung werden oder das kann zu einer Prüfung werden. Zu einer Versuchung wird es dann zum Beispiel, nehmen wir, nehmen wir jetzt den, der arm ist, der gerade im Moment echt Nöte hat, es zieht dich runter, niedrig gestellt, es macht dich kaputt. Du kannst nachts nicht schlafen, du landest in der Schuldenfalle, da ist eine Abwärtsspirale, du wirst depressiv. Auf der anderen Seite, die Reichen, dein Glaube hängt weniger an Gott, sondern in deinem Geld, im Status, das alles braucht viel Aufmerksamkeit. Es dreht sich viel um dich, es hat wenig Platz für Inspiration, Gott wird zunehmend verdrängt und der Glaube abgetötet. Das ist die Versuchung für arm und reich. Für Geld und Status. Die Prüfung wiederum, also gleiche Situation. Vers 9, der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Mach das mal. In deiner Not, in deiner Situation drin. Schau auf Gott, nicht auf den fehlenden Mammon. Und mach dir bewusst, deswegen kommen wir hier zusammen, darum singen wir diese Lieder, zu sagen, ja, das stimmt. Ich habe meinen Wert in Gott. Gott ist gut. Und er hat einen Plan mit mir. Wir haben eben gesungen, aus Asche erhoben. Er wird mich aus der Asche erheben. Wir haben eben eben gesungen, dass da Todesmaterial, Knochen wieder zusammengefügt werden. Gott, ich vertraue auf dich. Ich nehme das als eine Prüfung. Ich nehme das als eine Lebensprüfung und ich will mit dir da durchgehen. Und für den Reichen genauso. Vers 10, der Reiche dagegen rühme sich seiner Niedrigkeit. Sei dir bewusst, Reichtum und Macht sind dir von Gott anvertraut. Deine Position in der Firma, deine Position im Leben, dass die alle zu Füßen liegen, keine Ahnung, dass du irgendwie eine, eine Machtposition hast, das ist ja mal, mal einfach noch mal ein neutrales Wort, ja. dass es dir gut geht, dass du Wohlstand hast. Das sie von Gott anvertraut. Und das solltest du immer, hier gibt es Prüfung, ein, ein, ein Prüfungskriterium, das solltest du solltest es immer in der Tasche haben. Ähm, 1. Timotheus 6, Vers 7. Da ist, und ich sage mal, mit Reiche sind tatsächlich die meisten von uns auch gemeint. Ja? Also wir leben in, im Wohlstand immer noch. Da steht, 1. Timotheus 6, Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts, hinausbringen können. Wir gestern erst gesehen auf Instagram so ein Bild, ja, da waren, war oben so was ganz, ganz Reiches, einer ganz, ganz reich und einer ganz, ganz arm, irgendwo in einem Slum. Und unter dem, unter dem Slum war ein, 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 ein Loch, ja, also Friedhof und ein Loch drin, wo der, wo, der, wo der Sarg reinkommt. Und bei dem anderen, bei dem reichen, war das gleiche Bild auch drunter. Und dann stand drunter, where's the Where's the different? Und einfach dieses auch bewusst zu machen, wir haben nichts hineingebracht und wir werden auch nichts hinausbringen. Und dann ist in Vers 8 die Rede, ich habe nur mal einen Ausschnitt hier genommen, genügsam, sei genügsam, bist du genügsam? Kannst du auch zufrieden sein? kannst kannst du du Musst du alles haben? Und kannst du sagen, nein, darauf kann ich auch ja verzichten. Welche reich werden wollen, fallen in Versuchung. Welche die Menschen in Untergang stürzen, denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösens, etliche die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Das immer am Schirm haben. Immer am Schirm haben. Sich herausfordern lassen. Wo passiert das gerade? Jeden Tag. Immer wieder mal so analysieren, wo stehe ich gerade in meiner Situation. Und da gibt es einen Haufen Gegenmittel in der Bibel. Ein Gegenmittel ist zum Beispiel Malachi 3, wo wo Malachi aufruft das Volk und sagt, Leute, ich gebe euch ein Gegenmittel, ähm, das ist eine Prüfung und ihr dürft jetzt die Prüfung ausführen, nämlich ähm, nehmt mal einen Teil eures Besitzes, eures Geldes, da ist die Rede konkret von 10%, 10%, ich finde es immer für Deutsch ist es wichtig, dass wir Zahlen haben, versteht ihr? 10 Prozent, nicht einfach sagen, oh, da steht jetzt und gibt 50 Euro und sagt, hey, super, jetzt bin ich ein besserer Christ. Nein, einfach so, so ein Maßstab zu sagen, und ich gebe das jetzt, und zwar ins Reich Gottes. Dahin, das steht auch da, in das Haus, damit Nahrung und Speise da ist. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip der Anbetung. Jesus hat übrigens mehr über Geld geredet wie, wie über irgendwas, ja. Und dass er immer wieder auch das zum Ausdruck bringt, hey, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und, ja, da kann man einfach auch so, so, so ein Ding setzen. Also, wie gesagt, zusammenfassen, Herausforderung, Geld und Status, ob du es nicht hast, ob du nichts hast, ob du viel hast. Hey, nehmen wir es an als eine positive Herausforderung. Und genauso, ähm, haben wir auch eine zweite Herausforderung, die er ja dann noch aufzeigt im Vers 14 und 15. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Lust ist jetzt, das gebrauchen wir ständig, das Wort. Ja, Ich hätte jetzt mal Lust auf eine Tüte Gummibärchen. Das ist jetzt, also dieses Wort Lust hat eine ganz starke Dehnung im Grunde genommen. Ähm, aber hier wird es negativ besetzt, hier wird gesagt, hey, wir alle haben ständig Lust auf irgendwas und hier heißt es einfach, pass auf, lebe diszipliniert und es ist ja ganz interessant, ich gucke mal in unsere säkulare Gesellschaft rein, da wird immer auch Werbung gemacht, lebe nicht deine Lust aus, zum Beispiel im Sport. Ja, dass du dich bewegst, dass du nicht einfach da sitzt und nichts tust, sondern dass du dich bewegst, dass du fit bleibst. Ernährung. Hey, warum gibt es so viele Veganer und Vegetarier und alles? Das ist ja auch ein Stück weit Überzeugung, aber es ist auch, hey, wir wollen gesund leben, bewusst leben und ich verzichte freiwillig. Oder? In, in den verschiedenen Bereichen, das ist in, in allen möglichen Bereichen oder mit was füttere ich mich? Und interessant ist, hier werden ein Beispiel nämlich ähm, gleich genannt, hier im im 1. Korinther 6, da schreibt äh, der Paulus von einer anderen Art Lust, von Unzucht, da steht das Wort Pornäa, also da geht es um den ganzen Bereich von sexueller Moral und alles mögliche. Da ist es interessanterweise in unserer Gesellschaft, das Mandat, lebe deine Lust aus. Also es ist eigentlich ein totaler Widerspruch, ja, wenn man das mal genau analysiert. Also egal, wo du drum bist, es geht immer darum, lebe diszipliniert, halte dich zurück, lebe gesund, darauf verzichten, hierauf verzichten, damit du deinen Körper gut erhältst, auch was den Geist betrifft. Aber interessant, beim Thema Lust wird am meisten Applaus, Applaus geklatscht, wenn du deine Lust so genauso auslebst, wie du es haben willst. Merk dir, da ist ein bisschen eine Schieflage, ein bisschen, ein bisschen viel in unserer äh, Gesellschaft. Und genau das ist nämlich das Thema. das Thema. Beim Thema Lust ist es entscheidend wichtig, dass wir auch hier schauen, Herausforderung, Sexualität, Moral, mit den Dingen, mit denen ich es zu tun habe. Ja? Und ich nehme auch das als eine Herausforderung. Wie gehe ich damit um? Ich habe bewusst mal dieses Wort Pornäa genommen und ich weiß, es ist heute schon eine Challenge, überhaupt zu sagen, was steht denn da überhaupt? die, die ähm, im Amerikanischen heißt es Fornication und Fornication, das Wort Unzucht ist tatsächlich ein bisschen unglücklich. Das, da haben wir echt ein Problem in der deutschen Sprache, weil jeder denkt da irgendwas anders bei. Ähm, Fornication heißt im Dictionary, kannst du das überall nachlesen, Fornication ist einvernehmlicher Sex zwischen Personen, die nicht miteinander verheiratet sind, egal welchen Geschlechts. Das ist Fornication, das ist Pornäa und dazu gehört auch der ganze Bereich der Pornografie. Also es bedeutet, Egal, wo ich bin, ob als Single oder als Verheirateter, ja, hier ist die Herausforderung und es gilt, richtig damit umzugehen. Die Versuchung ist, ich mache es, wie alles machen, lass laufen. Und die, die Prüfung da drin ist: kennst du die Geschichte von Josef? Josef und Miss Potiphar? Die, die, der Namen wir leider nicht kennen. Total attraktive Frau, sagen viele ich sage jetzt nicht warum, dass viele wissen, dass sie attraktiv war, steht da nicht, aber ähm, total attraktiv ja? und wahrscheinlich mit so einem alten Kerle verheiratet, äh, ja? der irgendwie auch gar nicht mehr so richtig gecheckt hat, was um sich herum passiert ja? und er hat die Möglichkeit gehabt, mit der Frau zu schlafen, nach Affäre zu haben, es wäre wahrscheinlich gar nicht rauskommen, Und er flieht. er haut ab, er macht sich zum Deppen. Und aufgrund dieser Situation, die meisten von euch kennen die Geschichte, ähm, er er landet im Knast, er macht sich lächerlich, er wird verurteilt, aber er nimmt es als Prüfung. Und die Geschichte ist so faszinierend. Er nimmt jede Situation als Prüfung. Und am Ende sehen wir, war er Gott so nah dass er ständig hörte, wenn das Situationen waren, was Gott vorhat. Gott hat ihn benutzt, eingesetzt und er wird zum Unterkönig, zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Und der Punkt bei dieser Geschichte ist 1. Korinther 6, Vers 17. Wer bei dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das ist übrigens die Weiterfolge von diesem vorherigen Vers. Daher flieht vor Pornea, ich nenne es bewusst jetzt mal so, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Pornäa verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Da steckt die Prüfung drin. Ja? Und dass wir uns damit auseinandersetzen, jeder Einzelne. Keine Ahnung, wo da deine Herausforderung ist. Auch hier wieder völlig unterschiedlich. Das Ding ist, ich habe es mal so genannt, dass wir back on track kommen. Manchmal gibt es so im Englischen so schöne Kombinationen, ja. Wieder auf Kurs. Dass wir wieder auf Kurs kommen. Und das Schöne ist, wisst ihr, wenn man über Prüfungen spricht, du hast das sicherlich schon erlebt, du rasest durch und vielleicht kriegst du noch mal eine Chance und dann ist es vorbei. Und das ist bei Gott nicht so, weil Jesus die eigentliche Prüfung gemeistert hat. Er hat das, immer, ich sage mal ganz salopp, er das Diplom erworben. Ja? Und ähm, wir können immer wieder neu ansetzen, das ist das Tolle, auch wenn wir am Boden liegen. Wir können immer wieder neu ansetzen und er hilft uns auf. Darum schreibt Jakobus hier, ich habe es schon da, darum schreibt Jakobus in, in, in ein paar Verse weiter, in Vers 21, und darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Darum hängt euch an Jesus. Das ist der Punkt. Ich habe eben gesagt, Alles wird zur Prüfung. Ja? Und das ist so entscheidend wichtig, dass wir das verstehen. Im 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, das ist jeder, der Jesus nachfolgt, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Du hast mehr Glaube, als du ahnst, als Nachfolger Jesu. Es ist so. Und wenn du jetzt einer bist, der jetzt ihr sitzt und sagst, ähm, ich habe eigentlich keinen Glauben, das ist mir irgendwie alles ein bisschen fremd. Ein bisschen spooky, was da erzählt wird vom Glauben und so. Hey, Jesus lädt uns alle ein, er sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an, lass mich rein. Dafür bin ich ans Kreuz gegangen, um deine Prüfung zu bestehen und dir das Potenzial zu geben und dich auszurüsten mit meinem Geist, dass du durch dieses Leben durchkommst. Der Teufel, der will uns, er ist der Versucher, das ist sein Name, er ist der, der uns runterziehen will, kaputt machen will. Aber Jesus ist gekommen, um uns zu helfen, in allen Herausforderungen. Wisst ihr, Gottes Idee, und das ist jetzt der Schlüssel von dem Ganzen, wie gesagt, ich, ich wiederhole nochmal, es ging ja eben einfach nur mal um zwei Paradebeispiele, das Thema Geld und Status, das Thema Moral und Sexualität, und um zu sehen, wo liegen die Prüfungen, wo liegen die Versuchungen drin und ähm, und dass wir immer wieder zurückkommen können auf die Spur, aber Gottes Idee mit den Herausforderungen, ähm, das liegt da drin. Er will, dass wir wachsen. Es, es gibt diesen interessanten oder die, einer meiner Lieblingsvers im Römer 8 Vers 28. Da heißt es: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge Zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz, nach dem Vorsatz berufen sind. Gott nimmt jede Situation, egal wie die ist, und er will was Gutes daraus machen. Und wenn du gerade am Boden liegst, er will was Gutes daraus machen. Und deshalb, alles, was auf dich zukommt, nimm es als eine Prüfung. Ja, ich nehme es an. Und da haben wir hier einen, einen Schlüsselvers in Jakobus 1, Vers 3, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das ist so eine Art Formel, die wir hier sehen. Okay, da ist zunächst die Herausforderung, oder? Und dann steht hier Bewährung. Aber klarer wäre hier das Wort, was hier steht für Bewährung. Da steht nämlich Dokimion, das heißt Test oder Probe. Also Test oder Probe des Glaubens. Gut, also wie funktioniert diese Formel hier, dieser Vers? Wie funktioniert das? Nun, da ist die Herausforderung, nehme es an als ein Test deines Glaubens. Ja, Das ist allerwichtigste, zu, zu, zum einen zu sagen, angenommen. Test angenommen. Nicht kampflos ergeben sein. Nicht treiben lassen. Ähm, wisst ihr, das ist der Unterschied. Dein Glaube soll keine Hängematte sein, sondern ein Trampolin. Hängematte, ja, natürlich, du darfst dich fallen lassen, das kennen wir alles, aber Gott will, dass du die Herausforderung annimmst. Test angenommen. Dann, weil du jede Herausforderung annimmst als eine Prüfung, wirst du erkennen erstmal, wo du gerade stehst. Bestandsaufnahme oh, da ist noch einiges zu tun. Aber das macht ja nichts. Wir sind ja unterwegs. Aber im Laufe der Zeit wirst du lernen, du wirst reifen, du wirst absolvieren und du wirst das als Übungen erkennen, wie im Sport. Egal, wo das halt eben ist, es macht dich stärker, es trainiert deine geistlichen Muscles, deine geistlichen Muskeln. Und manches ist auch als Wiederholungslektion. Ja? Und vieles wiederholt sich auch so. Und das führt dann tatsächlich, hier heißt es, es wirkt, heißt es hier, es wirkt Standhaftigkeit, das steht da, dieses Wort, Äh, Hypomone, Standhaftigkeit, ja, da steht in manchen Übersetzungen Geduld, ja, es wirkt auch Geduld, aber ich finde dieses Wort Standhaftigkeit ganz stark, es macht dich stark, es macht dich standhaft und das brauchen wir, wir brauchen einen festen Stand, wenn wieder irgend sowas kommt, ja, und das hat zur Folge, dass die, dein Leben ein perfektes Werk wird. Ich sage jetzt nicht, du wirst vollkommen. Ich sage nur, es wird ein perfektes Werk. Das ganze Ding kann man lesen wie ein Buch. Vers 4 heißt es in der Neuen Genfer Übersetzung, und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Wie gesagt, vollkommen, nicht im Sinn von Sündlosigkeit, aber du lernst dieses System und du lernst richtig zu leben. Und Es wird euch an nichts mehr fehlen. Und darum kommen wir wieder ganz zum Anfang zurück, wo es heißt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Weil weil, weil Gott dran ist. Gott ist dran. Er er, er ist dran. Hey, verzweifelt nicht. Diese Dinge gehören dazu. Diese Prüfung, diese Herausforderung. Und der Schlüssel ist tatsächlich der Glaube. Nicht einfach Glaube allgemein. Ja, ich bin halt gläubig oder als lifestyle sondern als Leben. Jakobus 2, Vers 18. Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen, heißt es da. Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Wie gesagt, da geht es nicht um irgendwelche Sachen, die wir tun, sondern um die Art, von der wir in den letzten äh, 25 Minuten, oh, 30 Minuten geredet haben. Ähm, Gut. Und das ist entscheidend, wenn das sich gesetzt hat, dass wir da vorwärts gehen gehen können. Und dann lasst mich nur noch zwei Sachen sagen zu einer ganz starken Herausforderung, die uns sehr schnell versuchen kann und das ist der Zweifel. Das ist das das Schlimmste, was dem entgegenwirkt. Ihr habt den Text, ich fasse es einfach nur mal äh, zusammen, nämlich wenn du jetzt sagst, du aktivierst den Glauben, ich will glauben, Gott, ich gehe mit dir, dann kommt automatisch dieser Zweifel, dieses Ding ach, ich schaffe das nicht. Und Zweifel heißt, ich sage nochmal ein griechisches Wort, Zweifel finde ich ganz interessant, das wird übersetzt mit Rückzieher, Diakrino, Rückzieher, Zögerer, Widerspruch, mit sich sich selbst, uneins sein. Und das ist so eine Gefahr. Jetzt nehmen wir nochmal die Formel. Die Formel lautete Test annehmen, fokussieren, trainieren, absolvieren, reifen. So, und jetzt kommt der Zweifel. Test, zurückziehen, zögern, widersprechen, das geht nicht, versagen, passiert nichts. Also mit dem Zweifel versucht der Teufel, den Nachschubweg abzuklemmen. Der Punkt ist der, jeder von uns hat Glauben. Wisst ihr, das ist jetzt nicht so, du gehst jetzt hier raus, das ist ja nicht die Absicht dieser Predigt, dass du sagen kannst, ich habe jetzt alles gelernt über Glauben und entweder war es gut oder es war schlecht, sondern die Absicht ist zu sehen, jeder von uns hat Glauben, jeder der Christus im Herzen hat und jeder kann da durchgehen und Gott wird dir helfen, Gott wird dich, wird dich durchtragen, er wird, er wird dir, dich durch die Lektionen helfen. auch wenn du immer wieder mal versagst, aber... Der Punkt ist der, sobald Zweifel sich einsetzt, da heißt es hier, wenn du zweifelst, dann wirst du nichts empfangen. Ein Zweifler ist wie eine Meereswoge, da geht es hin und her, da passiert nichts. Und wie gesagt, in der Kriegssprache, man darf ja jetzt auch wieder Beispiel aus dem Krieg nennen, seit ein paar Monaten, ähm, zumindest von Panzern reden und so, ja. Äh, aber im Krieg wird man sagen, da ist der Nachschub unterbrochen. Versteht ihr? Da ist der Nachschub unterbrochen und wenn dieser Nachschub nicht da ist und das kann ich nicht dir aufreden, das kannst du auch nicht lernen irgendwo im Seminar, sondern dir musst bewusst sein, es gibt keine Versorgung, da ist kein Sprit mehr da, da ist keine Versorgung mehr da, da kommt kein Sanitätsteam mehr nach mit Medizin, dass Heilung geschieht. Es ist ganz entscheidend wichtig, dass du dich im Glauben daran klammerst und dran bleibst. Zweifle nicht. Glaube. Und ich hab, es gab schon Situationen, da habe ich absolut verzweifelt. Und du sagst, aber du bist doch Pastor, du hast doch nur mit Christen zu tun. ja Okay, vielleicht ist das manchmal auch. Ja, ähm, aber es kann halt eben auch manchmal sein, dass Situationen kommen und du verzweifelt. Gerade weil auch du auch sagst, ey, aber wir sind doch alles Christen und so. Ja. Aber du, du kennst vielleicht solche Situationen. Und darum ist es wichtig, Lass uns daran festhalten. Es ist eigentlich dieses ganz simple, einfach dieses zu sagen, yes Lord, ja Herr, ich nehme es an. Ich hatte als 18-Jähriger, und das ist wirklich schon lange her, ich wurde eben wieder an die Zeit erinnert, als wir das Lied gesungen haben, ich liebe dich Herr, das war nämlich da gerade, in, tolles Lied. Ähm, da hatte ich massive Zweifel, und ich habe richtig, also ich war so versucht, ich habe so gemerkt, dass der Teufel mich dermaßen im Griff hat, und es hätte nicht viel gefehlt. Ich wäre echt weg vom Fenster gewesen. Und dann 80er, ich war so ein Liebhaber der 80er Musik. Ich hatte dementsprechend auch Sound in meinem Auto drin gehabt, ja. Und irgendjemand, ich glaube, es war meine Mutter, drückte mir eine Kassette in die Hand. Und da war Bachs Kandate vom, äh, von Christian Keimann vor 400 Jahren geschrieben. Mein Jesus lasse ich nicht. Und dann höre ich dieses Lied und es hat so Glauben in mir erweckt. Und ich habe das dann, einen Monat lang habe ich das auf meine Anlage abgespielt, in meinem käferchen da, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, wenn ich zurückgefahren bin. Das hat so gedient mir. Und ich habe euch dieses Lied mal mitgebracht, nur mal zum Vorlesen. (lacht) Ähm. Äh, äh, Originalmanuskript. (lacht) Wisst ihr, diese, diese Punkte, es ist wichtig, was ich eben gesagt habe. Das ist jetzt nicht hier die gesamte Lösung. Es ist einfach diese diese Formel anwenden oder sich wieder neu erinnern. Ja, Und jetzt lese ich euch dieses dieses Lied mal vor, was mich so inspiriert hat. Ähm, da gibt es übrigens eine neuere Version, die von vor 100 Jahren und eine, die von 400 Jahren. Ja, Das ist die von 400 Jahren. Da heißt es, meinen Jesus lasse ich nicht, weil er sich für mich gegeben hat so erfordert meine Pflicht Jetzt heißt das original klettenweiß an ihm zu kleben also die übersetzung heißt unverrückt mit ihm zu leben ich fand das so cool klettenweiß an ihm zu kleben mit allem mit dem ganzen herzen er ist meines lebenslicht meinen jesum lasse ich nicht Lass vergehen das Gesicht, hören, schmecken, fühlen, weichen. Lass das letzte Tageslicht mich auf dieser Welt erreichen. Wenn der letzte Faden bricht, meinen, Jesu, lass ich nicht. Jesum lass ich nicht von mir, geh ihm ewig an der Seite. Christus wird mich führen für zu den Lebensbächlein. Quellen heißt es neuerdings. Lebensbächlein leiden, selig, wer in mir so spricht. Meinen, Jesu, lass ich nicht. Amen. Lass uns aufstehen. Und es ist so, wenn du so lebst, wenn wir so leben, wird jedes Gewitter, das über dich tobt, jedes Güllefass, das Leute über dir ausschütten, jedes Blutegel, das dir schaden will, nicht zu einer Herausforderung, die dich verzweifeln lässt und zu Fall bringt, sondern zu einer Prüfung, die dich stark macht. Ich lese den Vers noch mal vor, den wir vorhin am Anfang gehabt haben. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens der Test eures Glaubens, standhaftes Ausharren bewirkt Standhaftigkeit. Denn die Standhaftigkeit, die wird ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und euch an nichts mangelt. Und darum greift den Stier bei den Hörnern. Du kannst es, Gott hat das in dich hineingelegt. Glückselig, Jakobus 1, Vers 12, der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und Herr, wir kommen jetzt zu dir. und Wir haben vorhin gesungen, ich liebe dich, Herr. Und ich finde das so stark hier. Hier heißt es nicht, die, die irgendeinen Kurs oder ein Seminar durchlaufen haben, die, die eine super Predigt gehört haben, sondern hier heißt es glückselig, der Mensch, der das, der das angeht, der das erduldet, der diesen Stier bei den Hörnern packt, der sagt, ich glaube und ich will an dir festhalten. Der sagt, ich möchte jede Herausforderung annehmen als eine Prüfung, als ein Challenge. Und da, wo ich gefallen bin, ich komme zurück zu dir. Nimm deine Vergebung in Anspruch. Und es ist so wunderbar, dass du, Herr, sagst hier, dass du das mir und uns verheißen hast. Dass wir ans Ziel kommen. Dass wir diese, dieses Diplom empfangen werden am Ende. Hier heißt es, ihr werdet die Krone des Lebens empfangen. Und das ist, und das ist halt eben nichts, was wir irgendwie an der Uni lernen können. Sondern, dass die Universität heißt Leben, das Leben. Und du sagst ja sogar, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, es ist eigentlich kinderleicht. So wie ich das als 18-Jähriger gemerkt habe als ich nur dieses Lied gehört habe, wo ich dir gesagt habe, ich will wie eine Klette an dir hängen. Und es ist so gut zu wissen, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben herabkommt, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und Herr, ich bringe dir jetzt meine Geschwister, jeden einzelnen hier. Und ich möchte zuerst mal die Leute bringen, vielleicht ist hier der ein oder andere, der sagt, boah, hey, du erzählst da was von irgendwelchen Glauben, das das ist irgendwie fremd für mich. Und dann ist vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern dann sind deine Herausforderungen der Beweis dafür, dass du Jesus brauchst. Du bist nicht geschaffen, dass du diese Herausforderungen alle mit Erfolg bestehen kannst. Die sind viel zu schwer. Ich habe eben so ein paar Dinge aufgezählt. Und darum darfst du zu Jesus kommen. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch euch Ruhe geben. Ich will euch befreien. Ich will euch vergeben. Und Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, um deine Schuld auf sich zu nehmen. Er hat die größte Prüfung bestanden, wo der Teufel ihn versuchen wollte. Er wollte ihn zu Fall bringen, schon noch in Gethsemane. Aber er ist den Weg gegangen. Aus Liebe, heißt es hier, aus Liebe zu dir. Und jetzt darfst du zu ihm kommen Du darfst sagen, Jesus, ich, ich, ich erkenne das, ich, ich schaffe das nicht allein in diesem Leben. Und ich komme zu dir und ich bekenne dir alles, was bisher gelaufen ist. All mein Versagen, all die Dinge, die da sind, all die Schulden, die Sünde, ich komme zu dir und ich nehme die Vergebung an. Komm in mein Leben, mach mich neu. Und dann wird der Heilige Geist in dein Leben einziehen er in deinem Leben wohnen und der Geist gibt Zeugnis deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Und er wird dir helfen durch diese Zeiten. Und Herr, ich bitte für uns, für die wir schon länger unterwegs sind, dass das greift, dass diese Formel greift. Und das, das Krasse ist, das kann man nicht aufindoktrinieren, das muss jeder für sich wieder neu annehmen wieder neu aufnehmen. Und du weißt, wo der Einzelne hier vielleicht sich auch sagt, ich mache nichts mehr, ich bleibe jetzt meine Hängematte liegen und das ist es jetzt. Um zu erkennen, dass diese Hängematte eigentlich ein Trampolin ist. Und dass Gott mich, ja, dass wir wieder neu, neue Kraft bekommen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und wir bekennen dir auch die Dinge, die vielleicht auch eben, wo wir überführt wurden, an Sünde, an moralischen Verfehlungen oder an, an an Abhängigkeiten. Wir kommen zu dir. Und es ist so gut, wieder neu aus der Vergebung zu leben und das Geschenk anzunehmen, deine Erlösung, der Vergebung und neu gestärkt, wieder völlig neu anzusetzen. Das ist ist so klasse. Das ist so der Unterschied zu dieser Welt. Wir dürfen wieder ganz neu durchstarten mit dir. Und ganz neu sagen, ja, Herr, Herausforderung angenommen. Nicht in meiner Kraft, sondern ich möchte mit deiner Kraft da durchgehen. Und wenn es das 50. Mal ist, und ich werde das 51. Mal da reingehen. Und ich bitte dich um deine Kraft, dass du mich stärkst. Du mutest mir nicht zu viel zu. Du wirst mich durch diese Welt hindurchbringen. bringen. Und so lass uns jetzt echt nochmal in die Anbetung gehen und unseren Gott anrufen.